0: 时间。这其实有时候我们不得不说，以前。觉得很笨的老方法，就是踏踏实实的，就是一点一滴的读的老方法，还真有一点效用
1: 哦。对，其实这个就是我们有些时候讲这个蹲马步。当你整理完这么多事情之后，嗯，嗯你最后呈现给老板的只有一张 A4 的纸大小。嗯、哇！我以前都以为这些大企业家都很会谈大策略，
0: 嗯
1: ，其实。我们可能都错了
0: 。今天这个单元，我们邀请到佩函的爸爸黄道平先生，为我们分享他的生命故事。道平爸爸是带着人文情怀的理工人，读的是大家不太知道怎么用的数学系，曾经闯荡过保险业、科技业。曾经为了忠于自己的人生渴求而开过餐厅，也曾为了想要研究科技制造业的大企业家到底是怎么想事情、看问题的，而进入红海集团，近身研究郭台铭郭总裁。他做过好小好小的事，也处理过好大好大的事，而且他说，他又找到大人物与众不同的秘密哦。以下音频是我们在二零二一年四月十八号在景美女中敦品楼教室实地采访的记录。好、哦，各位听众朋友们，这是一集实验性的节目，因为我一直觉得，其实，在教室里面，家长是一个很重大的资源库。未开发的一个资源库，但是要怎么样跟家长取得沟通跟对话，其实是我长期思考，但是不见得有个好好切入的一个脉络。然后非常幸运的是，这一次我们的家代哇，本身就是一个超有故事的人，以及呃。他也乐于分享，所以呢，我们拿他来当第一个实验，嗯、来看看，就是如果爸爸跟妈妈好好的说故事，然后我们透过 podcast 的方式把这个故事记录下来，其实这对于学生来说也会是一个非常真实过来人的一个经验的分享。我们先请爸爸道平来跟听众朋友们打个招呼
1: 。哎、欸，大家好，我是黄道平
0: 。爸爸可不可以先跟大家定锚一下，您的年代是什么年代？
1: 呃，我1971年出生，民国六十年。民国六
0: 十年，六年级生。对 ，OK， 是一个最老
1: 的六年级生
0: ，解解严之前，对对的一个大概最后的一个时期，对，就是又是战后婴儿潮过了的一个时期，可是好像还没到了台湾要正式经济起飞的那个中间的那个年代。OK， 老巴，其实在刚刚的读书会有说到自己是一个夹在文理之间的人。就是当你的年轻岁月十六七岁的时候，其实有过这样的困扰。我们可不可以稍微聊一下这个段落
1: ？好，嗯，其实我我从小是一个蛮可以说是很听话又很不听话的孩子、哦 oh. 那嗯，我一直对学校的课业很排斥
0: 、oh, 哦，真
1: 的。那我喜欢念我自己的书，是嗯，在我们成长的那个年代，其实。大部分呃都会期待男生是要走理工，嗯，那但是其实我自己有兴趣的领域是人文跟烹饪
0: 。哇塞
1: ！啊、那嗯，我一直对于嗯文学、艺术呃很有兴趣，是，然后对烹饪很有兴趣。嗯哼。可是呃，成长的过程中间。上一代的期待一直希望我们走的是资讯、电脑<是>、呃、理工未
0: 来发展方向。对
1: ，所以呃，成长的过程中间，其实是一直在这两个呃自己想走的路跟社会期待，嗯，男生该走的路中间、嗯、呃摇摆、好挣、呃、扎。那大概在大学之前，一直都是。这样的一个状态，我
0: 可不可以偷偷问一下，爸爸那时候读自己喜欢的书，你喜欢什么书啊？啊
1: 、呃，我我其实那时候最爱读的书是跟动物跟大自然有关的书
0: ，这么的有主题性是
1: ，然后不容易呃，我自己的外公呃很会写书法，嗯、uh, uh. 如果大家有兴趣还可以有空去回忆的话，那个啊、呃，李安在拍卧、呃、虎藏龙》《卧龙》里面。有一段是那个呃，贝勒爷在写书法的那个，就是你外公写的吗？那个那个写、那個、书法的人其实是呃，李安的爸爸李生李校长，那他是我外公的同事，<是>外公那时候跟李安校长一起在台南一中服务，哇<塞>，他们一起写书法，那所以我从小呃，外公教我写书法，那。然后，呃，参加书法比赛得名，然后参加画画比赛也得名，嗯、是。所以那个时候，其实自己的童年一直希望走的是在艺术这个领域，人文艺术这个领域，嗯嗯，对，或者是啊、呃，动物啊，哦嗯、跟大自然相关的领域， o、嗯、那一直不是电脑资讯或者是树比较
0: ，冰冷的感觉的这一些东西。是，但是因为你是也是一个听话的孩子。
1: 所以就按着大家的期望走
0: 。但是你进的科系也是蛮基础的一个学科，叫做数学系。是，对，對我们趁这个机会，其实也跟听众朋友介绍一下，到底数学系学什么，以及什么人适合读数学系呢
1: ？好， um, 我我印象中最有趣的一段话是我在、呃、大学时代的系主任讲，他说，呃，数学系的学生啊，是那个、呃最不容易及格，<笑>哦、就是、呃、每次考试出来大概最高分就是五十几分、哦、所以、呃、一个班上、呃、一个科目一个学期能够及格的人，大概就是班上的十到二十个。为什
0: 么数学一定要弄成这样啊？啊
1: 不知道，这也是
0: 我在高中很困扰的一件事情
1: 。所以以前呃，学长有一次跟、呃、教授讲说、呃，我们在大学这个练就了一生。」可以杀恐龙的功夫，嗯、然后结果毕业之后到了社会上，发现其实这个世界上已经没有恐龙
0: 了。<笑>就其他问题都太小 case， 这样子對就是
1: 嗯，其实它不是一个很实用的科系，我必须这样讲，<是>因为其实呃，毕竟大部分我的同学，嗯、哦，呃，毕业之后大概不是走电脑、城市这个领域，嗯、呃，另外一群大概就是走这个教学。哦，就是数学、哦、学术这样子，或者是学校老师，大部分都是走这样子的领域。哦
0: 、呃，就是资讯相关的，或者是说就是教学教学术相关的。那那个时候为什么你会选择数学系呢
1: ？其实我们那个年代哦，就是志愿填到哪就念什么的，也没想太多，也没想太多。其实本来想念物理，但是。不巧的是，我那一年的物理我没有考好哦。Oh. 对，那后来就选择理学院，然后呃走了数学
0: 。OK， <對>所以也是因缘机会读了数学系。对，但是这样子说起来，您选的未来的出路跟就业跟你的同学是不太一样的，因为你到了商界去
1: 。呃，其实其实那个转折的过程其实很彷徨哦、喔。那改变我最大其实是。Oh. 呃，其实我应该这样讲，我我当初考到数学系的时候，我的数学成绩其实并没有很好哦， oh,
0: 真的哦。对
1: ，那嗯、呃，可是
0: 那你还记得你那时候考上的心情
1: 吗？其实很怕， oh. <笑>很怕去念数学系哦
0: ， oh. 呃 oh, 真的哦。对
1: ，那呃，但对我改变最大的是，呃，我我大二那一年，那、呃、其实我的成绩并不理想，<是>那但是我有一个机会可以跟着一位老师是。呃他教就是我陪，因为我这位老师很特别，就是他呃弱势，眼睛看不太到， oh. 然后耳朵也听不太到，嗯，所以他需要有一个学生在旁边帮他念书给他听、oh. 所以我就一整年的时间就是利用课余时间陪着他念书，念完了一整本的数学的书。哇
0: 塞，有声朗读就对了，对
1: 而且是用原文的朗读。
0: 哇，
1: 好，那这这一整年其实把我的学习态度跟学习方式做了很大的调整。那之后我就开始对数学这个领域有兴趣，然后一直一路念到研究所毕业
0: 。这其实有时候我们不得不说，以前觉得很笨的老方法，就是踏踏实实的，是就是一点一滴的读的老方法，还真有一点效用哦。
1: 对，其实这个就是我们有些时候讲这个蹲马步，对，还是蛮有用。就像
0: 是中文系的点书啊，<对>就是很基础的功。可是你真的点完了一整本书，你自己对于你的古文接触的那个。自信度其实是真的是会不一样的。是的，是的。对,对，那所以这是你在求学阶段，后来就真的发现哎，数学好像真的有点意思，然后就读了数学。<对>那硕士班毕业之后，你就要出来讲工作了吗？对，在这个阶段你又彷徨了
1: 。对，因为呃，我后来选择的是到保险公司。哼<呵>。那但是我这个决定其实也蛮有趣的，因为呃，我们念数学的人、嗯、到保险公司，其实最应该去的部门是数理部。
0: 数理部就
1: 是保险精算。OK， 那后来我没有走保险精算，我选择了去业务
0: 。为什么
1: ？好，因为嗯、呃，我那时候想了一个很有趣的问题，就是呃，观察了之后发现，保险精算部门其实要设计出一个好的保险商品，<是>最重要的应该是要知道市场到底想要什么。哦， oh, 那谁最知道市场想要什么？业务就是业务，所以。呃，去做业务对我自己来讲是一个很大的挑战，因为我们在做研究的人，其实对于跟人的接触是不擅长的
0: 。所以你是反而往自己不擅长的地方去闯、欸，哎
1: ，对，那去累积一些业务的经验，去了解市场上到底需要什么样的产品。那呃，本来下一步是希望往保险精算走，可是那个时候正好碰到呃二两千年呃，网际、呃、网路热潮。
0: 哦， oh, 所以之
1: 后就转到了呃 i b m 对
0: 。所以其实你对于一个事业的想象，确实很不一样的地方是，你看的还蛮长远的。你也觉得要先蹲马步，要先去了解人，对，才可以把精算的工作做好。是<对>，只是后来因为时代的巨轮，所以你就又闯入了那个电脑界。是，那进去了之后呢？
1: 进去了之后，其实严格讲没有做的很快乐、
0: oh, 哦。哦，真的，
1: 哦？因为性、嗯、
0: 性质不符合嘛。嗯
1: ，其实又回到刚刚讲的，就是说一个社会期待的问题。因为其实我父母亲， oh. 呃，尤其是我的母亲，特别希望我进电脑业，所以后来我就进了台呃 IBM 那。那、嗯、有点是
0: 为了符合父母的期待而进去
1: 。嗯，可以这样讲。OK， 對,对。那在那边一待就待了。呃、四年多，快五年
0: ，也不短呢。对，那不愉快的地方是在哪里？嗯
1: ，其实、嗯，要面对很大的业绩的压力、哦、那、嗯，因为那个时候的咨询业是非常的竞争，是。那、嗯，我在那边的工作累积不错的工作经验，嗯、那也帮公司接了一些还蛮有意义的案子。嗯哼。哦那呃，我觉得其实呃，最大的冲击是，嗯，应该说是工作的压力让自己变得不快乐。所以,所以
0: 确实，因为你有人文的本质，所以你才会觉得差这一点
1: 。应该是是哦，
0: <对>所以你后来又转向了。对，而且这转向蛮特别的
1: 。对，那个时候离开之后，嗯。就开始思考一个问题，就是我到底最爱什么
0: ？那个时候你的年纪大概走到
1: 快三十岁哦，应该讲是三十出头
0: 哦，到了三十出头
1: ，对，三十出头正是
0: 一个而立的年纪，<對>就是要开始思考自己终身定位要到哪里
1: 的时间
0: 。所以后来你又怎么抉择呢？
1: 后来呃，那个时候我们刚结婚，呃，大概三四年，然后。有了第一个小孩，就是佩涵。嗯嗯<哼>、呃，呃，那个时候我决定我要做我自己最爱的事情，嗯、<哼>所以我开了一家餐馆
0: 。哇，这个跳脱很大耶
1: ！对，这是一个蛮大的转变，也是
0: 要蛮勇敢的，因为你创业
1: 。对，那而且做一件自己从来没做过的事。是。那其实开餐馆的那一段时间非常快乐，真的、呃。虽然体力上的付出很大，因为。呃，我自己待在厨房里面，哦
0: 、对，不是那种就是啊、哦呃，不是只叫别人煮的是是,是,是
1: 因为我我开餐馆的原因是因为我爱做菜，嗯，所以啊、呃，那个时候呃，早上一个礼拜有几天早上是要非常早起来去市场买菜
0: ，哪样的餐馆啊
1: ？呃，意大利菜跟法国菜
0: ，哇塞
1: ，对，那最最快乐的应该是到。呃，基隆的看妈店去买鱼。嗯哼，好，那那个是一个非常，呃非常不一样的经验
0: ，而且跟人就可以有交流跟互动。对
1: 对，那呃，最大的成就感应该会是当你的菜做完了之后，呃，你的客人非常的满意，然后他们会持续的回来店里面，嗯，呃，尝试、嗯嗯嗯、不同的菜色。我觉得那个是一个很快可以获得成就感的一个工作
0: ，是，对。那后来好像又有一些转折。
1: 对，后来把餐厅呃卖掉了，然后又回到,又回到了
0: 科技。呃，对
1: ，算科技业。对，那那个时候就进了红海
0: 。这个又是一个怎么样的经历呢？
1: 嗯，或许大家会觉得说，哎，从从这个呃餐馆这个水深火热的工作跳<笑>进了血汗工厂啊、哦。嗯。<笑>那呃，不过这是一个完全不一样的人生的经历。那、呃。
0: 这个时候到了几岁了
1: ？这个时候到了大概二十、
0: 三十了啦
1: 。哦、oh, ，sorry， 三十五六岁
0: 。三十，所以餐馆也大概开了
1: ，开了快两年
0: 。两年，对，嗯,
1: 嗯那嗯，进到红海也差不多四年多五年的时间
0: 。姻缘是什么呢？嗯
1: ，其实有点误打误撞，因为那个时候。自己只有一个想法，就是我想要往制造业去试试看
0: 。为什么这时候又想往制造业呢？因为
1: 其实，嗯、呃，我想这个其实在，在呃呃整个人生的思考，呃，一直有一些嗯、呃、不一样的想法哈。是就是说我在 IBM 的时候，我经历到的其实是一个业务单位，嗯，呃其实台湾 ，IBM 在台湾就是一个业务单位，它是卖产品的单位，嗯、它不是在做制造。是，那也不在呃做不多的研发，有做研发，但是并不多。<Okay> 那呃，后来我观察到一个呃经济上的问题，当然这个也是我跟我太太在聊天的时候，我,我自己想到，或者说从她的专业领域呃想到的一些事情，就是说台湾的经济发展其实。最重要的还是需要有实体的制造
0: ，没错，这也是其实台湾现在可以很稳的原因、
1: 哦對，对，才可以支撑台湾的经济发展。嗯，所以那个时候我就想说，呃，我能不能进到制造业去看看制造业到底在做什么？所以那个时候误打误撞，呃，丢了履历到红海的关系企业，然后就就进到了红海的这个大家庭里面。
0: 我想要更仔细的去询问哦、喔，因为爸爸在选择职业的时候。我觉得一来很不设限，这是很特别的。嗯、第二点是，你你在选择的时候，一般人会想要到科技业是想要赚很多钱或干嘛？可是爸爸是纯粹好奇嘛，想知道他们在干嘛嘛
1: ？对对，對<笑>呃，当然，呃，赚钱还是一个必要的呃条件啊，就是说我们毕竟还是要养家活口嘛。对对对。那、呃、那个时候。决定要加入红海的时候，呃，我的朋友跟同学都很反对，因为他们就说这个是选汗工厂、欸。对啊，你之前不是已
0: 经不喜欢那样的环境了吗？<笑>好
1: ，那但是其实，嗯，重点是在于说，嗯，我一直想要了解制造业到底是怎么样运作的。作的
0: <對>那想要了解的下一步的目标跟期期许是什么？预设是什么？嗯
1: ，我我在。我年轻的时候，就是刚刚开始工作的时候，我一直在思考一个问题，就是为什么有一些大企业家他们会成功？嗯嗯，嗯就他们到底看到什么？是。那其实这个这一点，我觉得我要拉回来一点点，回到呃我在学校念数学的训练、啊。是。呃，其实你说念数学只是为了我们算东西比别人快吗？當然
0: ,哦、当然不是，当然不是啊。<對>那其
1: 实，在整个数学的呃，学习跟研究的过程，其实最核心的问题是你的逻辑思考能没错，那这件事情是会让呃我受用一辈子的。嗯嗯，嗯所以我那个时候在思考说，这些成功的企业家他们到底看到什
0: 么？嗯，怎么想的
1: ？对他们到底是看到了什么事情，让他们会去做那样的商业决定？ <Okay> 这个问题其实我思考了很久。了解。那我一直有一个想象，就是说。如果我能知道他们怎么去看事情，是不是我也有机会可以看到别人看不到的事情，然
0: 后创造一番风云
1: ？对，其实那时候在想的是这样的。了解，这
0: 样子整个就还蛮合理的。其实刚刚的另外一个发现也是，<对>其实爸爸并不把自己限缩在某业某行的人才。你在思考的时候，<对>其实这根本不是你第一个 care 的问题。对对，就是我是什么科技，所以我要找什么工作。对，你其实是想要去。看到这个时代的趋势，并且弄懂它，<对>然后创造些你可能那个时候也不知道你要创造什么的东西
1: 。对,对 ，OK， 有有一点这样子的啊、嗯。现在回想起来，对，其实那个时候一直想要去弄清楚，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 呃，这些事情到底是怎么发生的？是，好，想要去找一个源头，或者说一个呃，一个一个思考的起点。<错>我一直在找这个这个这个这个原点。嗯，那嗯。所以后来，其实我有找到答案，真的、哦。对，那<好>呃，他让我呃，在我跟我儿子、女儿在互动的时候，我一直会跟他们提到一个问题，就是说我以前都以为这些大企业家都很会谈大策略，嗯、哦，其实我们可能都错了，真的、哦。他们可能更重视细节
0: ，其实是因为把细节一个一个处理好了，<對>才撑持起来。对
1: ，那所以回过头来，其实。会让一个人成功的，并不是那个所谓的大方向或是大趋势、嗯，嗯，反而是他在做每一件事情或是每一个判断之前，是他蹲了多少马步？是、哦，因为这些细节就是其实就是我们一般、呃、日常生活里面开玩笑讲的蹲马步，嗯<笑>也就是说他对很多事理的判断跟解读，嗯，是非常注重细节的。嗯、那他也从这些细节、这些蛛丝马迹里面。看到了一些机会点，他其实才在
0: 这些文理脉络
1: 里面对，然后把握住了。那这些细节其实是别人忽略的事情
0: 。可不可以爸爸举一个例子？你在红海里看到的
1: ？嗯、um, ，我我们在红海的时候，哈，我呃，我有两年的时间是呃。郭总裁的助理，嗯,嗯那所谓助理就是我们每天大概跟他相处的时间都会很很长，嗯
0: 嗯,嗯
1: 大概近
0: 身观察，对对对
1: ，其实就是他呃伸手就会抓到、這個、那个那个范围的，<笑>好可怕，可以,可以跟着大老板这样一起工作的一个机会。嗯、那其实我们在当助理的时候啊，最怕的一件事情是帮老板排行程，是。好，那呃，总裁在看。行程的时候非常的仔细
0: 哦， oh, 真的。对，我以为总裁都是把行程丢给助理排，他就不管这样
1: 。嗯，他会，我们帮他排好行程之后，他会很仔细的去看。是。那甚至我可以讲，就是说当年他在考核这些助理，这些年轻人，嗯，呃，第一关就是看助理怎么帮他排行程。嗯嗯好，那这个其实是看起来很
0: 细微、很
1: 枝微末节的事情，就是大家可能会觉得说，<對>一个大老板为什么会花时间在看？呃，别人怎么帮他排行程？行程对，但其实这里面蕴藏了很多。就是我、呃、我有一次帮他排行程的经验，是他要去日本大概五天的时间。是，那呃，我们在当助理啊，帮他排行程，呃，挑战的地方是，老板只会告诉你说我要去日本五天
0: ，嗯
1: ，剩下的事情就是你要帮他搞定
0: ，<笑>你要自己去设想那些细节
1: 。所以，呃，我们过去啊，大概就要。去回想过去两三个月，我们跟老板开过的会里面，他提到关于日本的议题到底有哪些？<笑>有哪
0: 些蛛丝马迹
1: ？那我们就要去把过去的会议记录通通翻出来了解，然后去找出他真正有兴趣的议题，或者说在商场上的决定。嗯重要且紧急的议题有哪些？
0: 嗯，然后
1: 相关的人有哪些？嗯，然后怎么样安排是最有效率的行程？嗯，那一直这些细微末节的事情，一直要到老板要在哪里下车，是
0: 谁接他是谁？然后联络方
1: 式是什么？车程时间多久？是那呃，这个对方参与会议的人有哪些？那这些人的背景是什么？我们通通都要把他。理清
0: ，天啊，这一段要作为那个未来干部训练的参考素材
1: 。对，而且绝对
0: 不可能是，就是你教一个动作，你只做一件事嘛。<對>你要去推理推敲很多的东西。對,
1: 对，那對嗯，当你整理完这么多事情之后，嗯嗯，嗯你最后呈现给老板的只有一张 A 四的纸大小
0: 。哇，你还要再经过，所以你要对，所以你
1: 可能要把原来一个实十页的计划。对，出差计划浓缩到只有一页，然后让老板一眼就看懂。嗯<笑>、呃，那这其实这个对助理来讲是一个很大的挑
0: 战。真的。对
1: ，那我自己觉得最，呃、值得这个夸口的是，那一次的日本行程，<笑>呃，帮老板排了五天的行程，然后、呃、一次就通过
0: 了。哇塞
1: ！那呃，这个过程其实、呃、我觉得对我来讲学到最多的就是说。一方面是我可以去观察大老板们怎么思考、怎么做决定。嗯，那但对我自己来讲，觉得最宝贵的经验是让我能够用老板的角度，在思考事情。嗯嗯、是，那这个过程虽然只是简单的排一个行程，没错<錯>、啊，五天的行程，但是会让你去做一个比较全面的思考。嗯，啊，那这个思考里面其实包含了，呃。策略性的思考，也就是说商业决定的思考，是跟这种生活琐事上面的思考，其实这个都是蛮有趣的挑战。
0: 显然你看到了一些哲思跟风范，对对吧？
1: 那类似的经验，其实后来到了我呃帮呃红海在这个呃成都建成都厂区的时候，是其实也有很有趣的经验，就是呃。我经常会跟我呃朋友们在聊说，嗯、呃，怎么样让老板从下飞机，嗯，到开完会到住进饭店，嗯、是这中间老板的行程完全不会被打扰。也就是说，不被打扰的意思是说，你不用跟老板讲说，哦，老板你现在要这个呃饭店 check in， 我要跟你拿资料。嗯
0: 、哦哦，那
1: 这中间其实会有很多的这个美感。嗯嗯
0: ，哦、嗯是。
1: 呃，当我们在构思一件事情的执行面的时候，怎么样能够让它的这个我们所谓的无缝接轨的这个<是>这个呃做事的这个细致度能，能够达到嗯这个完美？
0: 你已经把它当做一个艺术创作在做了，哦、对
1: 对对 yeah, 所以所以其实呃这些的工作的过程，一直让我在思考，就是说呃思考跟验证到说其实。这些企业大老板，嗯，看事情的细致度，嗯，其实远比我们自己看事情的细致度还更细致，还更深入。那这是他们可以跟其他的企业主管拉大距离，很很重要的一个关键。
0: 有的时候我们会觉得说啊，那就是他们运气好啊，就是那个是，就是他们可能跟对了时代。可是确实，我们是必须要有一些真的是亲身观察来的实例，我们才会知道他们还是有他们的非凡之处。对对对，爸爸在那个成都场富士康，其实有处理过一个 case， 我觉得听爸爸说也非常的精彩，尤其里面充分运用到了数学系的专业。呃，对对，我们来谈谈这一段
1: 。呃，其实，在红海到到成都建厂之前，呃，如果大家有印象的话，呃，在做这个商业决定之前，红海面临很大的经营的压力，就是所谓的跳楼事件。是。那呃，正好跳楼事件闹得最凶的那段时间，就是我跟在总裁身边的那一段时间。那是
0: 大概几年的时候？大概
1: 在呃，二零一零年。
0: 二零一零年的时候，对，
1: 大概在二零一零到二零一一那段时间，是跳楼事件闹得最凶的时候。是是。那媒体上通常都会讲说十二跳、十二跳的这个事情。<笑>那呃，第十二跳正好是在我的事业群
0: 。哇塞！所
1: 以那而且那一天正好是跳楼的当天，正好是呃，郭总裁在接待四川省委书记。的晚宴结束之后的几个小时发生的， <Wow> 那那个晚宴其实就决定了当初红海要去四川呃成都投资的那个那个那个议案，嗯
0: ，好，所以
1: 那那是一个戏剧化的过程，嗯、对，对压力<那>一
0: 定是爆大的。其实
1: 那时候身边的幕僚压力都超大的、哦，是，因为呃最大的压力其实是来自于呃两岸三地的媒体
0: ，没错，
1: 那。呃，用放大镜甚至是显微镜在检视红海的经营。嗯，那那个时候，嗯，我做了一件很有趣的，呃，当然这个拿自杀事件来讲有趣，其实有一点蛮，应该是说
0: 蛮有意义的一个决策，对，算
1: 蛮不一样的事情，就是我把是嗯十二个个案调出来看。那因为我们那时候，呃，所有的助理们都要去呃协助总裁。把自己的事业单位照顾好、嗯
0: ，是，所以我
1: 我那个时候就把呃十二个案例都调出来看，那<是>呃后来我看到一些数据，让我这个学数学的人的这个本性個本性就被这个<笑>这个激发激发出来了哈，所以我就对那十二个个案发生的事业单位的背景，嗯，去做了一些了解，嗯，那后来呃经过了大概。三四天，嗯，的时间去做了一些分析。嗯、那这些分析其实都是数学，呃，不是很难的数学，嗯哼。那但是它其实是一个非常有逻辑性的，因为其实人的行为还是逃不出一个逻辑的判断。是。<好>是那所以那个时候我们大概就呃从这些分析的里面找出了一些脉络。嗯<哼>。那这些脉络其实也是我们刚刚一直在谈的所谓的细节。嗯<哼>嗯
0: 没
1: 错，那或许大家会回忆说，哦，以前这个媒体上面讲说郭雨路郭雨路里面一直在讲到所谓的魔鬼就在世界里。里对，那后来发现一些有趣的现象哈，所以有趣，但是其实这个有趣都是一些血淋淋的教训，然是会发现说、呃，发生自杀个案的单位都他们具备了一些共通性
0: 。嗯嗯<哼>，
1: 好，那这些共通性其实后来你你你用逻辑来解释，其实是。你会发现，其实它是合理的嗯。嗯
0: 嗯。那
1: 这些这些共通性，其实会，呃，对于整个企业的经营有什么样的帮助？嗯、其实它可以让我们做预防。是。其实呃，你说这个当初有很多的这个减少呃自杀事件发生的一些硬体的设施，哈、呃，比如说那时候架了网子啊，哈、呃。是。那呃，但是其实真正。有效的方式是预呃是做预防,预防好，那或者是说能够建立一个预警的机制，是，所以那个时候我们大概归纳出几件事情啊，呃，我们大家现在可以聊一聊的，就是说，比如说我们发现了呃这个出事的单位通常都是。接到大量订单的单位，嗯
0: 嗯<哼>，好，这等于是你用的一些数学的参数模组去把它寻找出来
1: 。对，那合理化的解释是说，他们的工作压力可能真的比较大，嗯、因为产线的工作时间可能真的比较长。嗯，那但是你再去深究了之后，发现，哎，不对啊，有些单位也接了新的订单，可是并没有、嗯、这样的事件，呃这个、并没有发生这样不好的事件哈。对，所以你再往下去看，你会发现说，哦，这个呃出事的单位。其实他在每一个产线上，新进员工是跟老员工的比例呈现一个非常特殊的比例，也就是说， oh. 新进员工偏多的单位，可能比较属于高风险单位。OK，OK， <Okay. S 1> <Okay. S 2> 这就
0: 是要真的明敏觉，才有办法去发现的对
1: 。那然后再去看、呃这个呃、他们的排班状况，嗯，好，还有就是这些。呃，出事的单位的主管，嗯，我我们所谓的主管，就是在现场操作的，我们所谓县长跟组长，哦、嗯嗯，这个是最大概他们的管理就是他自己的这一个班组，是是、哦。那这些班组的人员其实都偏年轻、之前，哦、也就是说他们对于资历比较不深，对，对于问题的处理的能力可能比较弱，嗯嗯。所以这些、呃、我们大概归纳出。大概六七个条件哈、嗯，嗯嗯，那这六七个条件，呃，你综合下去看之后，你就可以针对你现在手上掌握的资讯，嗯、比如说哪些单位接到新的订单，哪些<笑>哪些单位的工作时数偏长，是，呃，哪些单位的新进人数比例不正常，嗯嗯、或是新进人数跟老呃,老,呃老员工的人数比例。呃，异常的程度超过几比几以上？那你用这些条件交叉去比对之后，你大概就可以过滤的出来哪些单位需要特别花时间去辅导跟注意。OK，
0: 你才有办法<好>去聚焦处理。对
1: ，那这件事情事后啊、呃，我们在做以工作的角度来看，就是我们事后去印证，哦、嗯，这件事情到底准不准？嗯，呃，其实我印象中，呃，红海后来成立了这个呃关怀中心，是呃。我们大概预测了八成的潜在自杀风险的案例，是就是有通报的案例，几乎都落在我们原先预估可能会出状况的单位，这
0: 些单位上。所
1: 以其实这个是对于呃呃对于后世这些防范跟预防或者辅导协助有了一定程度的帮助。没错、嗯。嗯、那我想这是一个很典型的例子，就是说呃我我偶尔会跟孩子聊到，就是说其实嗯。单一的学科，单你单从学数学的人来讲，呃、并不是
0: 每一个数学系的人，对，都会想到这样数学拿
1: 出来这样用。对，那呃，做这个呃管理的人，不一定会想到
0: 可以用数学，来解决这样
1: 的问题。哈<解>，<笑>那除了呃，不是只有事件的分析，甚至我们可以做到呃预防。哈，是。那我想这件事情，呃，有趣的地方在于，它让我看到一件事情。是现在的工作已经不是单一学科能力，嗯嗯，嗯呃，就能够解决的。<是>我们需要的可能更多的是跨领域的知识，是呃，跨领域的技能，<錯>或者是跨领域的思考，嗯，哦、来协助你的工作推展。嗯
0: 嗯，<對>其实我们常常在课堂上。很干涩的回答，学生到底读什么科系有什么用？那常常你会发现，你根本没有足够的说服的素材。有的时候，我们确实就必须要回归到一个一个有温度的故事。对，所以今天非常谢谢爸爸跟我们分享这样的一个故事。其实后续还有好多，包括那个呃，就是一个大的企业怎么煮饭，<對>以及呃很多的一个相关的细节，怎么在人文跟呃数理之间去。融合，我觉得还有好多精彩的故事。<的>不过现在时间已经有点有点晚了，我比较放爸爸去吃饭了。<的>所以，我们后续的一些相关的故事，我会期待有机会再呃跟爸爸进行进一步的采访。那我猜测，其实这一些的分享，对于新一代的孩子，他们去观看跟思考，都会有一些很不错的一个启发。谢谢，今天再次谢谢爸爸来参与我们的节目，然后陪我做这第一次的一个实验。我们预知后事如何，且待下回分解咯。每一段人生说一段故事，成年之后的江湖生活大不同。和学校的状态大不同，每个人的经历也大不同。有的时候啊，还真的需要一个好好说的情境，才有机会去回首自己到底是一路怎么走过来的呢？尤其在宝贝孩子即将成年的高中阶段，爸爸妈妈很适合打开话匣子，说说自己的故事哦。当然，高中生正面临自己的人生抉择。放着爸妈这样的故事库不好好开采一下，多可惜啊！无论是开心的、难过的、精彩刺激的，或者后悔的，重来一次绝不那么做的，孩子好好问，爸妈好好说，在故事的情境里，说不定你会发现更有意思的对方和自己哦。